0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. É muito bom estar aqui nas águas, uma igreja tão querida e tão amada. A comunidade da, da igreja já tem esse tipo de... De relacionamento, a gente já teve aqui várias vezes É uma alegria muito grande ser parte dessa história Quero que vocês conheçam, aqueles que não conheceram ainda A minha amada esposa Flávia Aqui eu peço que fique de pé E se vocês quiserem bater palmas, fiquem à vontade Eu não posso mais falar tudo bem, cada lugar que eu posso estar E posso apresentar a Flávia, eu peço palmas, entendeu? Então é uma relação bastante festiva e alegre para gente desenvolver. Eu estou muito feliz de estar aqui com nossos parceiros da Sirito City, City. A nossa igreja a Igreja Presbiteriana das Américas, uma igreja plantada na Barra da Tijuca, no Rio, uma igreja que é plantada o tempo inteiro. Todos os dias eu saio de casa para continuar o projeto de plantação da nossa igreja. Eu entendo que a igreja está organizada, mas a plantação continua a vida inteira, e é sempre muito bom porque isso faz com que a igreja esteja em movimento. A igreja seja dinâmica, seja viva. A gente tem os desafios todos de uma de uma igreja que vai sendo plantada o tempo inteiro, absorvendo esses impactos todos e aproveitando tudo. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa igreja é parte de um projeto de plantação da City to City, quando a City to City não existia ainda. Era um centro de plantação de igrejas, da igreja... Presbiteriano do Redentor nos Estados Unidos E ah, eu tive a bênção e a alegria de ser avaliado por um homem chamado Alan Thompson Alan Thompson, para vocês que conhecem ah, aquele livro do Tim Keller, Igreja Centrada Tem duas coisas interessantes ali Primeiro, que esse livro é fruto de um outro livro Boa parte do material do outro livro consta neste livro O livro anterior era o Manual de Plantadores de Igreja é uma edição limitadíssima, não sei se a gente consegue acessar em algum lugar, talvez tenha pela internet, mas essa obra foi escrita pelo Tim Keller e pelo Alan Thompson. Então, o Alan Thompson é um cara assim, que era um treinador excepcional, uma, uma capacidade muito grande de, 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 de compartilhar conhecimento e foi uma experiência maravilhosa. Então, fui um dos avaliadores, quando eu fiz o processo de, de avaliação, foi ele, e o livro do, do, do Tim Keller, esse Igreja Centrada, é dedicado, uma das, das dedicatórias, é um homem chamado Terry Geiger, que foi o cara que iniciou toda a visão de multiplicação uh, da City to City, da visão da City to City no mundo, o cara que liderou esse movimento e é um cara extraordinário, que fez parte da nossa história, com que eu pude aprender muito. Quando a gente foi escolher o nome da nossa igreja, eu tinha dois nomes em mente. Tinha este nome, Igreja Presbiteriana das Américas. O objetivo era que a igreja estivesse na região da nossa avenida. Quem conhece a Barra sabe que a Avenida das Américas começa na Barra, acaba em Campo Grande. Então, é uma avenida mega, né? ela é muito grande, muito grande. Então, o objetivo era estar ali próximo. E outro nome, que eu tive uma ótima ideia, era Igreja Presbiteriana Praia da Barra. Eu estava absolutamente inclinado para a Praia da Barra, porque havia praia. E eu era, até aquela ocasião, um cidadão... Tijucano, então sim, tudo que tivesse praia, para mim era bom E uma das pessoas com quem eu, 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 eu conversei foi o próprio Terry Geiger E aí eu fiz uma pesquisa, e essa é uma coisa muito interessante Todo mundo que planta igreja, que começa igreja, que revitaliza igreja, aprende a ouvir mais A gente deixa de ser senhor do nosso conhecimento, deixa de ser senhor da nossa experiência Isso a gente tem que lembrar o tempo inteiro que de vez em quando a gente começa a achar, depois de um certo tempo, que, na verdade, aquilo que a gente pensa é o melhor. Então, quando a gente escolheu o nome, a gente escolheu o nome fruto de uma conversa com, com, com algumas pessoas. Claro que não com todas. Se você conversar com todas, você não tem nome algum. Mas com algumas pessoas específicas para ter essa ideia. E aí nasce o nome Igreja Presbiteriana das Américas, que foi o processo dela de, de construção da nossa unidade visionária, uh, o nosso grupo grupo base, o trabalho que foi iniciado foi lá em 2007 e durante algum tempo eu me reuni nas casas de alguns irmãos e fiz com eles esse grupo base apresentando uh, perguntas muito especiais, a primeira delas foi como são seus amigos não cristãos que moram aqui na região onde nós estamos? E cada uma das pessoas foi descrevendo o que, que eles já achavam, como eram os amigos, como eram onde as pessoas, onde é que elas iam, qual a característica delas. Eu fiz uma lista de coisas, anotei isso tudo, deixei no quadro e disse, é isso aqui, é isso aqui. Maravilha, fizemos um culto. Na semana seguinte, nos reunimos outra vez, eu apresentei, que ele disse, olha, semana passada eu perguntei a vocês como são seus amigos não cristãos que moram aqui. Vocês disseram que é isso aqui, é isso mesmo? Alguma cresce, alguma mudança, é isso aqui. Maravilha, recolhi aí a segunda colocação. Como fazer para atingi-los aí nós começamos a montar uma série de, de ideias opiniões a, a, olhares, perspectivas sobre como atingir essas pessoas que ali estavam, terminamos aquele, fizemos um culto, foi uma bênção. semana seguinte trouxe o quadro número um trouxe o quadro número dois, perguntei se era isso mesmo tá beleza, aí eu perguntei agora como a gente faz para atingi-los e ainda ser uma igreja séria e bíblica e a partir disso a partir disso, nós construímos a nossa filosofia de ministério numa igreja nascida para fora. Parênteses. Eu fui pastor auxiliar na igreja presbiteriana do Rio durante, até aquela ocasião, 11 anos. Fui pastor auxiliar do reverendo Guilhermino Cunha, uma pessoa extraordinária. A igreja era uma igreja tradicional. Eu usava toga, toga. Uma igreja com toda a dinâmica De uma igreja completamente diferente Da maioria das nossas igrejas E com uma tradição a ser preservada Inclusive Muito bem, eu chego lá na Barra Vou começar uma outra igreja Agora imagine bem se eu perguntasse Para as pessoas que estavam lá Como é que vocês acham que deve ser a nossa igreja? Imagine se eu perguntasse Para eles o seguinte, olha Como é que você acha que deve ser a minha vestimenta? Toga ou terno? Imagine se eu perguntasse para eles assim, o que, que vocês acham da música, gente? O que, que vocês acham? Aí eu teria metade daquele grupo, metade que eram 27 adultos só, metade daquele grupo dizendo, ah, o coral é maravilhoso, né, reverendo? Reverendo. O coral é, o coral, o coral, né? Temos que ter um coral. Aí eu converso, mesmo grupo ali, uma outra faixa, diz assim, pastor, tem que ter banda. Banda, galera louvor e tal, acho que essa é a medida certa. Se você começa a perguntar o que as pessoas querem, você não apenas não vai atender o anseio de todos, como provavelmente a igreja nasce dividida logo no começo. Então, quando eu perguntei isso tudo que eu coloquei aqui, eu fiz isso fundamentado no manual do plantador de igreja do Tim Keller, que fez coisa semelhante a essa e trouxe uma igreja... Para Manhattan, que era a área dele Com esse, esse tipo de, de construção A gente conseguiu desenvolver um modelo de igreja voltado para a Barra Resumindo a história Primeiro culto, primeiro culto da igreja Santa Ceia Eu saí de casa e levei uma gravata na mão Gravata na mão, botei no carro E passei a viagem inteira olhando no retrovisor Olhar para o retrovisor, gravata gravata, e pensei, e agora, parei o carro, e aí veio o seguinte raciocínio, se eu levar a gravata, eu não tiro mais, se ela ficar, eu posso usar de vez em quando, larguei a gravata e nunca mais usei, não é mérito, não tem glória, porque não faz diferença nenhuma na nossa vida, não é um culto a, a, ao não terno, mas eu quero dizer a vocês, que se você começa de um jeito, é muito mais fácil. Todo o processo de revitalização, ele se torna mais complexo, mas ainda é possível rever alguns conceitos que aí estão. Tá bom, meus irmãos? Então, com isso, eu quero dizer que eu só estou fazendo a introdução. Estou igual o Vinícius. Foi só a introdução. Vinícius é stand-up? fazendo stand-up também, Vinícius? Gostei do stand-up do Vinícius. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, por gentileza. Engraçado, né, rapaz? Eu plantei... Estou plantando uma igreja com apoio da Siri to Siri, já foi a eventos da Siri to Siri, já pôde ajudar a Siri to City, nunca ganhei uma mochila. E Também, mas, para ser sincero, eu falei para a Flávia, eu nem sabia que existia. Gente! Mas eu vi que a vibração mesmo veio com a caneca. E a Flávia falou, como a gente gosta de caneca. Você pode dar um pouquinho mais de ganho aqui para mim? Só no meu retorno aqui, o oh, Tim Maia. Timaia não ele, Timaia é quem pede retorno no tempo inteiro. Os mais antigos sabem o que eu estou falando, né? Toda vez que o Timaia começar, eu disse, retorno, retorno, retorno. Porque senão, eu, eu, como eu falo, eu tenho. É, trabalho com rádio, tem que ter a voz mais ou menos ajustada. né? Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 35, uma palavra rápida para a gente interagir aqui. Vamos ler comigo? Eu estou lendo a revista e atualizada, tá, gente? Quem tiver, vem comigo. Então se aproximaram dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe... Tem ninguém com a revista atualizada ou vocês me abandonaram? Tem lá, tem pelo menos uma alma aflita, vamos lá. Tem mais alguma alma? Duas almas? Três almas? Vamos embora então, gente. Disseram o quê? Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou, qual foi a pergunta? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória... Na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe o quê? Podemos, claro, podemos. Tornou-lhes Jesus. Bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que os são sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm no seu têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais, exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu quero conversar com vocês hoje de forma rápida sobre a perspectiva que a gente tem de uma igreja saudável sendo uma igreja que aprende a servir, uma igreja servidora, a gente tem uma dificuldade grande hoje porque de uma forma ou de outra a gente está virando consumidor de igreja, isso sempre existiu, mas deu uma florada nos últimos anos, a gente ganhou uma mentalidade de não gostei, não quero isso, não quero aquilo, acho que a pandemia deu uma acelerada nisso, porque de uma forma muito clara, nós viramos consumidores, né, espectadores, passamos a assistir pela internet, os cultos, a gente ganhou em casa uma coisa que a gente não tem na igreja, mas que talvez tivesse passado pela mente de todos nós durante um culto muito longo, o mute, né? porque em casa o pastor está lá, o culto está longo, o pessoal está cantando, você não gosta daquela voz desafinada, o negócio está todo, você tum, que benção, né gente? O culto está uma benção, o culto está bom. Você já pensou se a gente tivesse esse tipo de domínio na igreja? Que você fizesse, então. então entendeu? Então, a gente, foi, a, a, a gente foi se perdendo um pouco mais por essa via, criando essa ideia de um consumidor, de um espectador. Gostei, não gostei, Tá bom, não tá bom, tirei, vamos para lá, vai para cá. De uma forma ou de outra, isso está acontecendo, isso tira a gente do lugar que a gente precisa estar, que é lugar de servo. Nós somos servos. Uma igreja precisa ser serva, uma igreja precisa ser servidora. O verbo servir é conjugado na Bíblia inteira. Né? Há, nas leis mosaicas foram dadas por Deus, a previsão de parte das colheitas serem deixadas para as pessoas que mais precisavam. A hospitalidade, que é uma das marcas que a igreja tem, é uma ótima oportunidade que a gente tem de ser, servir as pessoas que precisam, que vêm de fora, que passam pela nossa vida. Na igreja primitiva foram várias as ações que foram coletadas ou ações que foram é, desenvolvidas para que a comunidade pudesse criar uma mentalidade de servir as pessoas que precisam. E, de uma forma ou de outra, o cristianismo foi ganhando essa cara. Uma das marcas que a gente ganhou ao longo do tempo é que, nos momentos mais adversos da humanidade, mais adversos, a igreja esteve presente servindo as pessoas. Rodney Stark, que é um sociólogo que trabalha esse aspecto que envolve o crescimento da igreja, ele disse que era mais ou menos o seguinte, olha, aonde havia um problema, para lá a igreja ia. Se a humanidade, as pessoas daquele lugar, daquela, daquela cidade, daquele, daquela, daquela região, tinham lá uma epidemia, um problema grave, e as pessoas fugiam de lá, os cristãos iam para lá. Isso tornou uma marca do cristão a marca de um povo servidor, que estava nos lugares mais importantes para poder servir as pessoas, cuidar delas, abençoar a vida delas por meio daquilo que para nós é uma coisa muito clara, que é o amor. Então, nas, 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 nas cidades onde as pessoas estavam ah, sem lar... Ou vivendo um empobrecimento Houve uma orfandade muito grande A igreja abriu as suas portas Então não apenas a igreja como instituição O prédio Mas a igreja, a nossa casa A nossa casa é a igreja Então as pessoas começaram a receber Se você conhece o IMPA Instituto Presbiteriano o Reverendo Álvaro Reis Foi alguém que acolheu gente na casa dele ele entendia que isso era importante Era uma manifestação do amor de Deus à cidade Era uma manifestação de ser, serviço Reverendo Álvaro Reis Que foi chamado a presença de Deus em junho de 1925 A gente continua contando a história dele por quê? Porque essa foi uma marca, de lá veio esse, essa área que tra, trabalha com crianças e adolescentes, que é uma máquina, uma coisa impressionante, como ao longo, ao longo dos anos se mantém firme no seu propósito. E todo dia 7 de setembro tem uma festa lá, que é uma festa maravilhosa, se você nunca foi, vá, porque é o dia em que tem a festa no ímpar, que é uma benção, a benção de Deus. Ah, nas cidades onde havia qualquer tipo de, de dificuldade com violência, desavenças étnicas A igreja apareceu para apresentar a sua solidariedade Então existe uma marca da igreja voltada para fora Uma igreja servidora Curiosamente a gente sabe que quando uma igreja é muito em mesmada É uma igreja muito umbilical, ela é uma igreja problemática Problemática quando a igreja não tem visão, quando ela não tem uma atividade para fora, quando ela não se enxerga no papel de servidora, é uma igreja estressada. Porque as pessoas ficam estressadas. Há uma disputa de cargo, há um lugar que é melhor, há essa atividade que eu preciso. Ou seja, de alguma forma, essa igreja se torna uma igreja partida e não uma igreja saudável como precisa ser. Dentro desse nosso texto, algumas coisas são importantes para a gente entender e eu quero estabelecer com vocês um princípio. Primeiro... Todo serviço deve ser consagrado a Deus. Todo serviço deve ser consagrado a Deus. Nem todos entendiam um conceito de serviço ensinado por Cristo. Cada um deles, naquela época e nós ainda hoje, somos influenciados por motivações equivocadas, sopradas pela cultura do nosso tempo. Nós temos os nossos objetivos, os nossos olhares, os nossos pensamentos, para prazeres, as nossas perspectivas e Cristo traz uma, uma visão completamente diferente. Ele apresenta nesse texto aqui a motivação de dois dos seus discípulos. As nossas crianças aprendem a cantar desde pequenininhas uma música que é muito simples. Pedro. É esse aprendizado aí que vocês têm desde criancinha? Como é que é a música? A música. Obrigado a da Escola Dominical, Deus abençoe vocês Desde pequeno a gente aprende a colocar junto, na, na, na mesma frase, Pedro, Tiago e João Parece até com uma pessoa só, aliás, uma vez eu estava discipulando uma pessoa e Ela falou assim, pastor, eu gosto muito desse, desse discípulo de Jesus E qual? Atos Que homem de Deus O livro de Atos, ele é um dos discípulos de Jesus Não é, pastor? Você é, mais ou menos, né? A mesma, a mesma irmã falou para mim, pastor, olha, eu, eu... Dos personagens da Bíblia que eu mais gosto é aquele Pedro Paulo o Pedro Paulo, engraçado que ele está nos evangelhos, depois ele aparece outra vez, né, pastor? Pedro Paulo lá, de um lado é um nome, do outro lado ele usa outro nome. Bom, Pedro, Tiago e João. Tiago e João, nesse texto que aqui está, a gente leu no, no, no iniciozinho aqui, eles se aproximaram de Cristo com um objetivo bastante claro. Eles queriam, ah, um tá à direita, o outro está à esquerda. Ah, de Jesus no reino do, dos céus. E aí eles estão soprados por um tipo de de objetivo, que a gente conhece muito bem, porque a gente vive entre nós, talvez nós mesmos tenhamos eventualmente um objetivo assim, que mostra que o interesse não é o do servir, é o do ser servido, não é o do obedecer, mas é o do ordenar, não é o apoiar, mas é ser apoiado. Isso sempre foi assim, na época de Jesus estava aqui, estava acontecendo, hoje em dia também é, nós vamos ter uma luta muito grande dentro de nós para que a gente trate esse assunto. Mas quando você tem uma visão de servo, quando você tem uma perspectiva enquanto indivíduo de ser um servidor, alguém que está disposto a apoiar, você vai compreender claramente que este tipo de fala aqui, ela é absolutamente inadequada. Então você pega a seguinte história, os dois discípulos estão ali, um queria estar à direita, outro à esquerda. Só isso que eles queriam, mais nada. Um à direita, outro à esquerda, certo? Aí no versículo 43, Jesus contando essa história, o texto vai contando a história, Jesus chega no 43 e assim, mas entre vós não é assim. Dá uma olhadinha no versículo 43. Diz lá, versículo 43, mas entre vós não é assim. Então essa é uma expressão que ela pode ser aplicada no contexto que está para dizer o seguinte, olha gente, não tem esse negócio não. Todo o nosso trabalho é consagrado ao Senhor Todo o trabalho é consagrado a Deus O trabalho não pressupõe a minha liderança O trabalho não pressupõe a posição em que eu estarei Entre nós não é assim Do lado de fora é assim As pessoas estão se matando para ter um cargo Para ter um, uma, um lugar de destaque Elas estão buscando o tempo inteiro o holofote, o aplauso O reconhecimento, a validação Do lado de fora isso acontece o tempo inteiro só que nós somos seres de outro mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, temos todo o engajamento, uh, temos todos os nossos relacionamentos, mas a nossa mentalidade é outra. Entre nós, não é assim. Continua. O texto vai nos apontando essa, essa ideia de que uh, eles se apresentam de uma forma ou de outra como aqueles que querem um lugar de destaque dentro dessa estrutura organizacional celestial. Olha que visão. Alguns anos eu já morei no Espírito Santo e lá eu fui numa praça e na praça encontrei uma pessoa vendendo um terreno no céu. Quanto é lá? Era 144 mil? Barato. No céu era mais caro. A pessoa tinha uma prancheta enorme com mapa do céu vendendo terreno, lote, lote no céu, e pior do que a pessoa, vendendo, aí você, nós dois estamos lá vendo, o cara vendendo, o cara comprando, a gente entra, esse merece, esse merece, aí o cara, ah, é mesmo, ai ah, eu recebo, graças a Deus, você imagina bem o que é isso? Uma pessoa que está apresentando uma proposta de um terreno no céu. O que deseja alguém que quer comprar um terreno no céu? A história da igreja trouxe uma palavra muito interessante chamada simonia. Simonia é uma palavra que nasce inspirada num sujeito chamado Simão, o mágico, lá de Atos 8. Lembra disso? Ele era um homem habilidoso. A Bíblia diz que ele era conhecido como o grande poder, uma pessoa que com as mãos fazia muitas coisas, até que Filipe chega lá, prega o evangelho e muda a lógica. A cidade fica alvoroçada, a cidade é tomada de grande alegria, o próprio Simão, diz o texto de Atos, abraça a fé. Muito bem, a coisa estava tão boa que a liderança mandou para lá Pedro e João, chegaram Pedro e João. Pedro e João chegaram lá e começaram a anunciar o evangelho e mais do que é isso. Oravam pelas pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Lembra do mágico? Ele era habilidoso com as mãos. Quando Pedro e João impõem as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebem o Espírito Santo, ele arregala o olho e diz, eu quero isso. Isso o quê? O Espírito Santo? Ou o poder de impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo? Com saudades da época do Destaque dele, o que, é que ele pede? Ele oferece dinheiro para Pedro. Podia ser para João que era mais simples. Pedindo a eles a oportunidade, já que ele estava comprando, o direito de impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Lógico, foi rebatido imediatamente. Pedro e João disseram para ele que ele não tinha parte, nem sorte nesse ministério. ordenaram que ele orasse para que ele pudesse encontrar esse arrependimento. A história conta, depois, que várias pessoas, ao longo do tempo, elas começaram a querer exatamente isso, o lugar de destaque, a posição especial. E para isso, muita gente, na época da pré-reforma, essas pessoas compravam seus cargos, botavam dinheiro para que eles pudessem receber um título, e esse título era um título religioso, e com esse título religioso, naquela época, eles tinham destaque na sociedade. Traz para hoje. Hoje... Algumas pessoas continuam oferecendo dinheiro. Tem gente que compra a igreja. Tem gente que compra o cargo. Tem gente que compra o templo e fica dono do templo e da igreja. Tem igreja que é vendida, é uma expressão que eu, eu só conheci quando eu comecei a plantar a igreja, igreja com porteira fechada. Conheço uma história real em que nós estamos nessa igreja aqui, aí veio o pastor dessa igreja aqui, vendeu essa igreja aqui, para uma outra pessoa, o camarada comprou essa igreja, e veio para cá, e o mesmo pastor que vendeu a igreja, abriu uma igreja na mesma rua, e a comunidade foi toda a, atrás dele. Aí o cara foi lá, olha, que absurdo isso. Ele falou, oh, quem não cuidou foi você. A grama lá tá verdinha, por isso que o pessoal correu para lá, com sede do evangelho pregado por mim. Isso aconteceu, eu sei onde é não vou contar porque não fica bem, né? Ah, eu sei quem é. Não, não tem sei quem é. Essas coisas eu não conto. Então, quando você pensa e diz assim, gente, é isso mesmo? Tem gente que está botando dinheiro para isso? Tem gente botando dinheiro para isso. Mas existem outras formas de se conseguir destaque. A gente pode ser uma pessoa generosa, a gente pode ser uma pessoa presente, pode ser uma pessoa cuidadosa, com o objetivo de destaque. Todo mundo que pensa nisso, e isso já passou na mente de nós todos, nós devemos repreender esse nome de Jesus. Porque entre nós não é assim. Entre nós não funciona assim. A lógica do reino, a lógica do evangelho é outra. A lógica do evangelho não é... Olha, você vai fazer tudo na igreja para você ascender. Por isso que tem igrejas que criam um modelo de hierarquia. Quando tem um modelo de hierarquia, e essa hierarquia é meritória, ou seja, você fez por merecer... Isso, em geral, dá problema. Quando você estabelece, como a gente estabelece, que é tudo pela graça, eu não mereço nada, você não merece nada, a gente não sabe nada, a gente não pode nada, Deus nos deu que privilégio e a mentalidade serviço, isso aqui, que está aqui no texto, isso foge da nossa mente. Então, primeiro, todo serviço deve ser consagrado a Deus. Segundo, sinceramente, o que você prefere? Servir ou ser servido? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. AJR, tendo ouvido até aqui, meu sonho é servir Sabe o que acontece? Essa é uma resposta que a gente precisa considerar em oração Em oração Porque duas pessoas conhecem o que se passa no nosso coração A primeira é Deus, a segunda, nós mesmos nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o que nós buscamos. Então, quando você avalia isso, é necessário que você converse com você mesmo sobre esse assunto. Então, vamos lá, vamos pensar. Até aquela conversa de Tiago e João com Jesus, ninguém sabia daquilo. Aquela conversa, ela manifestou o que estava no coração. Ou vocês acham que eles tropeçaram no outro e foram falar com Jesus isso? Do nada. Não, isso é uma coisa gestada O desejo de visibilidade, de destaque, de aparecer, se multiplica Olha só Diversas vezes lá na rádio, uma das discussões é Na minha igreja, as pessoas não me dão oportunidade Preciso mudar de igreja, porque na minha igreja as pessoas não dão oportunidade Aí quando você pergunta oportunidade para quê? Nunca é algo que não tenha visibilidade Sempre é algo que dê visibilidade Na época da internet, então, que a gente está hoje Acabou o mundo, gente Porque é o seguinte, agora nós estamos no, não tô, não tô no YouTube Entendeu? É nós, galera Agora estou no Instagram da nossa igreja Quantas de vocês já não viram aqueles memes Da pessoa estar tá lá participando louvor Vem um cara da foto ah. Visibilidade nossa busca por visibilidade é uma coisa para ser analisada Por quê? Porque isso revela um vazio interior Um problema que a gente tem Que a gente precisa tratar Só que essa é uma coisa que a gente não chama a pessoa à frente para orar Vem aqui à frente, você que quer aparecer A pessoa, lógico que ela vem A gente não consegue orar por essas pessoas assim Isso é uma oração muito pessoal Por isso é uma oração individual Senhor, como está o meu coração? Sonda o meu coração E uma coisa que é muito boa a gente precisa servir a igreja em qualquer lugar. Eu participei de um grupo de evangelização lá no Espírito Santo, chamado Esquadrão da Vida, que tem um centro de, de recuperação aqui no Rio também. Muito bem, e outros lugares. No nosso grupo, a gente tinha muita coisa doida, mas todo mundo era duro. Ninguém tinha, tinha dinheiro. A gente evangelizava nos lugares que a igreja institucionalizada não ia. Então, a gente can... Cansou de ir a comício, showmício, a, a, a festa de bairro, festa de cidade. Fizemos muita coisa doida que eu não posso contar em público, em off eu posso contar outros lugares que nós fomos evangelizar. Mas a gente não tinha dinheiro, a gente queria fazer folheto evangelístico. Olha só a sua coisa linda. Grupo de jovens querendo fazer folheto evangelístico e não tinha dinheiro. O que, que a gente resolveu fazer? Limpar escritórios. Então nós fizemos a, a nossa empresa, que era horrorosa, mas era gente, gente animada, gente disposta. A gente ia para um escritório, daqueles escritórios grandes, com várias salas, banheiros e tal, para que a gente pudesse limpar aquele escritório, lavar aquele escritório, para poder juntar dinheiro para comprar folheto para a gente evangelizar. Não é lindo isso? Isso tem visibilidade? Não. Era o quê? Lá dentro, lá atrás, banheiro, lugar sujo, lugar imundo? Visibilidade? Não. Porque a gente não está fazendo para nós, a gente está fazendo para Deus. Mas até essa fala nossa virou uma fala de falsa modéstia eu não quero aparecer eu não gosto de aparecer então não fala porque no momento que você diz que não gosta de aparecer você está aparecendo não é verdade? então a gente tem que ter uma mentalidade. mentalidade ou seja, eu preciso desenvolver o cuidado com essa área porque nós não somos assim nós não somos iguais beleza, vou plantar uma igreja na Barra uma região vaidosa o número de academias lá é uma coisa impressionante, porque as pessoas têm vaidade. As praias ajudam, shoppings, muitas lojas, restaurantes, enfim. É um bairro para fora. Na Barra, a maior parte dos apartamentos são pequenos e a área livre, a área de, de piscina, de é sempre muito grande, porque é para fora. Então, tudo isso é, mostra, evidencia, essa coisa de buscar do lado de fora lazer, prazer, diversão e muita coisa ligada à moda, por isso o número de shoppings é muito grande lá, torna a comunidade que mora lá uma comunidade com tendência vaidosa. Aí o que acontece? Como é que você ensina uma igreja num lugar vaidoso a não ser vaidosa? Então vou explicar para vocês, não me levem a mal, se vocês fazem diferente, não tem problema nenhum, não estou criando um juízo, só estou contando a minha história, tá bom? Então o que acontece? A gente criou um ministério, uma ação, uma estratégia um projeto que nós já fizemos lá na igreja do Jackson, quando estava lá ainda em Itaí-Tindiba, que é um projeto conexões, que a gente tem médicos, tem, tem área de odonto, enfim, a área de serviço, arte, psicologia, fisioterapia, pra advogados para poder servir a comunidade. E nós estabelecemos alguns princípios, são básicos. O primeiro deles é o nome da nossa igreja não pode aparecer em lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque nós não queremos aparecer, nós só queremos abençoar. Ah, isso parece até uma frase bonita, né? Pô, legal, não quero aparecer, quero abençoar. Vamos fazer uma camisa com isso, né? Não quero aparecer, vou botar no Instagram, né? Putz. Não quero aparecer, só quero abençoar. A gente pode inventar um monte de coisa, mas veja, qual é a ideia? A ideia é que a comunidade pudesse aprender a servir sem querer aparecer. Então, as pessoas disseram, pastor, é muito mais fácil se a gente fizer para organizar, a gente faz uma camisa com o nome da nossa igreja. Se a gente fizer da nossa igreja, tem que fazer da outra igreja. Porque ainda tem um outro ato lá dentro. Quando a gente chega na igreja onde a gente faz, eu estou lá, o pastor da igreja está aqui, meus irmãos, eu falo para o meu pessoal, pessoal, nós estamos aqui, o projeto de Conexões, blá, 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 com o pastor fulano de tal. Pastor fulano, a partir desse instante, nós somos todos suas ovelhas. E eu dou um passo atrás. O que, que eu estou dizendo? Honra ao pastor. Ele é o líder. Nós somos servos. Claro que é, mas não é exato literalmente, não sou bobo, né? É só aquilo ali no momento que nós estamos ali, né? Aí depois eu volto logo para frente aqui. É o simbólico. Mas o que, que significa isso? Significa que nós queremos servir a quem? A Deus. Servindo a quem? A igreja. Então é uma mentalidade de uma igreja que serve outra igreja. Essa é a ideia. Nós servimos a comunidade Mas como? Servindo a outra igreja E a outra igreja serve A comunidade que está lá Por isso que o nome da igreja não pode aparecer Qual é o nome que tem que aparecer? O da igreja de lá Aí Uma vez nós fizemos aqui em Pendotiba Aí o pastor, muito meu amigo Achou que eu estava brincando E fez os flyers todos Para chamar o pessoal da comunidade para o evento Botou o nome da nossa igreja Organização, realização, sei lá Igreja Presbiteriana das Américas Aí o meu líder de estrutura que foi lá para poder ver como é que estava a igreja, falou, pastor, olha só, fizeram isso aqui. Eu falei, não pode, já avisei ele, virou rascunho, porque a nossa igreja não pode ter isso. Por que não pode? Porque é uma igreja servidora. Por quê? Porque nós não precisamos aparecer, não queremos aparecer, nós queremos abençoar. Compreende a diferença? Então isso é um desenvolvimento de uma mentalidade para que a partir disso a gente consiga uh, estruturar a nossa, a nossa perspectiva sobre esse assunto. Segunda coisa, quando numa igreja existe uma disputa por espaço, quando tira a mentalidade de servidor para ser uma, uma mentalidade de alguém que quer ser servido, isso dá ruim, como a gente fala aqui no Rio. Não dá certo. Olha o que, que diz a Bíblia aqui. Versículo 41. Leia comigo aí o versículo 41. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. É natural, não é verdade? Agora imagine duas reações Primeira de Pedro Imagina Pedro, Pedro, Tiago João No barquinho no mar da Galileia, direto Foram para tantos lugares juntos, os três Aí de repente aparece outros oficiais Olha, Senhor Jesus, nós queremos estar Um à sua direita, outro à sua esquerda. Imagina Pedro, corre, é, galera Corre é? Que isso, meu irmão Que isso, rapá E nós, nós estamos juntos aí Estamos colados aí é a segunda reação de Judas, que absurdo isso. Eu estou decepcionado com os irmãos Tiago e João, isso é um absurdo. Então você imagina duas reações dentro do grupo, dos imaginários. Pedro, qual é, qual é a galera? Estão juntos aí direto, agora vocês estão querendo me largar para trás? A história é essa. E outra de Judas, o hipócrita. Então pega duas reações. Duas pessoas estão lá pedindo um cargo, uma pessoa está querendo destaque, alguém está com ele o tempo inteiro caminhou com ele a vida inteira está junto com ele o tempo inteiro agora o cara quer sentar na janela quer chegar lá, tomar o lugar, assumir a posição não, pode mandar para mim, deixar comigo e o outro é o um hipócrita, que está na mesma igreja que é absurdo, isso mas é exatamente o que deseja então numa igreja, sim nós temos uma doença nós temos uma enfermidade é uma igreja deixa eu dar um, alguns exemplos tem determinadas eu estou até com medo de dar exemplo, mas vou dar exemplo assim mesmo Nesta igreja imaginária aí, nesta igreja, ah, existem pessoas que nunca se assentam para aprender. E nunca são liderados por ninguém. Se não for líder, não deu para eu ir, deu tilt, problema. E aí você tem aquela frase que acho que vocês devem conhecer, quem não se assenta para aprender não pode se levantar para ensinar e a pessoa que só trabalha naquela, naquele projeto, naquele time, que ela é a líder. Se ela não for líder, não funciona. Então, isso não dá certo. A gente precisa entender que nós não somos assim. Nós somos uma comunidade servidora, uma igreja que olha, olha para fora, que está disposta a ser, servir as pessoas com todas as possibilidades possíveis. Por quê? Porque entre nós não tem maiores ou menores, entre nós não tem superiores, entre nós só tem iguais. É por isso que numa igreja saudável, vou dizer para você, não sei o Márcio, mas isso não, o que eu vou dizer para vocês aqui é, é muito difícil. É muito difícil. O Márcio está mais acostumado, lido com o pessoal do. Galera, Pai do Senhor, irmão, beleza, vai com Deus. Como é que é o nome lá do negócio, Márcio? É Complexo de Israel. Isso é sério, viu, gente? Isso é seríssimo. Bom, enfim. É. A mudança de liderança rotineiramente Aquele que é o número 2 vira número 1 O número 3 vira número 2 O número 4 vira o número 3 e por aí vai O que, que acontece quando não acontece isso? A pessoa que está lá acha que ela é uma enviada do céu E só ela pode cumprir o trabalho que está ali Aí quando você arruma uma pessoa para estar junto, para aprender Ela expana a pessoa você não sabe, você é o líder da, da igreja, você é o líder, você não está sabendo. Mas a pessoa é expulsa da comunidade porque simplesmente ela não foi acolhida ou quando ela fez parte do negócio, está no grupo do WhatsApp, ela fala, ninguém responde. Ela fala, em, tem um código. Tem igreja, tem código, tem uma senha, tem alguma coisa que acontece que as pessoas não se falam, elas só se olham. E já se entende. Eu fui numa igreja uma vez pregar, a igreja não tinha ar-condicionado como tem aqui, especialmente aí, e aí a... começou o culto, estava tá um culto animado, janelas estavam todas abertas, eu achei que estava um pouquinho quente, aí levantou uma irmã e fechou a janela, Falei, é, esfriou, né? entrou um vento sul ali, um minuto e meio depois veio uma outra irmã e abriu a janela, Falei, ah, agora deve ter esquentado, né? Aí a primeira irmã falou lá e fechou outra vez. Você é... Agora agora esquentou. É ou não é verdade? Eu não falei nada. O pastor está do meu lado e ficou envergonhadíssimo. eu fingi que não vi. Era quase impossível. Estava na minha frente assim. Aí eu olhei para o outro lado, disfarcei e tal. Falei... Por quê? Porque existem códigos secretos. Entendeu? Chega uma pessoa, vai ser recebida na igreja como novo membro. Então tem aqui uma pessoa que toca teclado, e só, ela, só essa pessoa toca. Aí, alguém evangeliza a pessoa, ganha a pessoa para Jesus, está aqui, meus irmãos, olha que bênção, ele é um tecladista, o um tecladista... Tum, tum, tum. Essa foi boa, né, amor? Começou dessa, amor? Saiu agora, assim, de repente. Tum, tum, tum. Vai dar ruim esse negócio. Por quê? Porque vai ocupar o lugar... Gente, como é que vai ocupar o lugar do fulano? Não pode. E aí, parece haver uma disputa. Você começa a ver a comunidade como um lugar de briga. Um lugar, se eu não brigar pelo meu espaço, gente, que lógica do mundo, do inferno é essa? Porque numa igreja saudável, nós somos todos servos uns dos outros. Meu irmão, vem para o teclado. Vem para o teclado. Vem cá, passei aqui comigo. Pô, que bênção. Que voz linda que você tem, não minta, pelo amor de Deus. Que voz linda que você tem, olha, participe comigo, me ajuda aqui, vamos participar. Todo mundo dá oportunidade, não é gente que larga o trabalho, não, gente dá oportunidade. Mas tem gente que dá oportunidade, que é uma coisa linda, mas cruza os braços. e... A pessoa é ótima, essa pessoa, né? Sensacional, mas. E depois da conjunção adversativa, vem um monte de, de coisas cruéis que a pessoa fala. Fora aquela pessoa que quando chega, olha de cima a baixo assim acabou. Acabou. Então, existe uma relação complexa do ser humano. Onde é que a gente mata isso? Na cruz de Cristo, todos os dias. Todos os dias. Gente, não é assim, ah, não, eu fui no acampamento, matei o meu eu, agora estou resolvido. Está nada, aí não morreu, ele desmaiou. Leve desmaio, um leve daqui a pouco ele surta, coisa todo surtado. Por quê? Porque o nosso eu, o nosso gente vai morrer, ele vai morrer todo dia, é mortificar, é pega a sua cruz, calão, e siga-me. Ó, é siga-me. Seguir pressupõe caminhada, seguir pressupõe uma estrada. E cá é entre nós é pro Calvário, tá? Não sei se você foi informado disso. Terceiro, termino dizendo que Jesus é o nosso modelo de servo, né? O profeta Isaías já trouxe essa ideia, a gente se apresenta a Jesus como servo sofredor, e a gente vê ah, como Cristo mostra isso na cruz. E a cruz se tornou um símbolo, um ícone, um monumento de serviço. A cruz é um ícone, é um símbolo, é um monumento de serviço. Citando aqui uma pequenas frases do Kevin De Young. Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus ensinou sobre o reino, mas tudo isso era a fim de que ele pudesse servir os seus com sua morte e ressurreição. Não apenas um serviço amplo de abençoar com seu cuidado e compaixão, mas servir da melhor forma possível e de uma forma que somente Jesus poderia fazer serviço através do sofrimento na cruz. Essa é a ideia que o texto bíblico nos apresenta. O versículo 45 fecha isso de forma clara, dizendo que, olha só, leia comigo aí. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que, que significa isso? Significa que a relação entre servir e viver está absolutamente conectada à entrega, à doação. Então o serviço não é para mim, é para o outro. E no nosso caso, para Deus e para o outro. É assim que a gente vai andando, é assim que a gente vai vivendo, é assim que a gente espera que a nossa igreja seja uma igreja saudável. Eu pergunto a você, tudo isso é legal, isso é interessante, mas isso é extremamente difícil de ser colocado na prática. Alguns poderiam dizer que isso é uma utopia Mas eu quero crer que pela graça de Deus A gente pode viver essa realidade que está aqui Onde a gente vai oferecer os melhores lugares para as pessoas ah, Eu fui eu, eu vivi uma experiência interessante Eu vi uma cena linda Uma igreja ah, há alguns anos já ah, E ela é uma igreja muito antiga E naquele domingo você sabe que tem igreja Que as pessoas só sentam nos mesmos lugares Não sei se na sua igreja é assim mas tem igreja que você pode fechar, fulano, tá ali botando Fulano, eu, não, o atrás de você. A gente já sabe onde as pessoas estão, não é isso? E aí chegaram vários visitantes naquele domingo, sentou uma pessoa no lugar de outra. Essa outra é uma sua de idade, que só sentava naquele lugar, uma pessoa adorável, muito doce, mas com um temperamento um pouquinho forte. Eu vi, eu vi essa cena. A pessoa chegou, sentou Aí chegou essa pessoa que era o dono do lugar, mas o outro era visitante, não sabia. E o, o dono do lugar chegou assim, você está sentado no meu lugar. Aí o que estava sentado falou assim, eu? Eu cheguei primeiro? O que estava em pé disse, já estou aqui há mais de 50 anos, meu filho, levanta aí. aplique isso a um cargo. Eu preciso da sua oração. Porque viver uma igreja saudável... É de uma constante necessidade. A gente precisa pensar nisso. Trazer isso para a nossa realidade. Porque nós precisamos ser uma igreja servidora. E para ser uma igreja que serve... Eu preciso ser alguém que serve. Vou terminar contando uma historinha. Eu fui seminarista em Campinas no seminário de Campinas, em 1519. Naquela época, um dos meus colegas de, de, de seminário era de, de outra turma, é o reverendo Davidson, que trabalha comigo hoje. Davidson e eu íamos evangelizar numa escola na Zona Leste de São Paulo. Naquela escola, a escola estava tão complicada, estava tão difícil, quando a gente chegava na escola, acabavam as aulas. E eu achava que quando eu chegava... A, professora, a diretora falou, vocês podem escolher qualquer turma. Onde vocês entrarem, não tem mais aula. Então, a gente chegava na classe, cara, era uma euforia. E no começo, eu achei que a gente estava arrebentando, mas é porque não tinha mais aula. E a gente pregava para todo mundo. Um belo dia, o Davidson tem uma excelente ideia. Vamos fazer um teatro. Até, aquela época, até aquele dia, eu só tinha feito narração em teatro. E Jesus falou, e Pedro veio e disse, era isso que, eu, que era a minha parte. Eu falei para ele, assim, então, cara, faz... Ele falou, não, preciso de dois. E eu, sinceramente, disse, pô, você e mais quem? Só tinha eu e ele, tá? Aí ele falou, você. Eu E eu? eu vou fazer papel de quê? Ele falou, é sí, ET. Então, a minha estreia nas artes teatrais foi no papel de ET. Eu falei, mas como é que vai ser isso? Ele saiu, voltou com uma meia calça de mulher, que eu não sei aonde ele arrumou, ou então se ele estava escondendo isso alguma coisa. Você que ele apareceu com essa meia calça e disse, que que o um do, do, do que, que eu faço com isso? Um pedaço só do pé. Ele falou, o que eu faço com isso? Põe no rosto. Aí ele falou, se vou botar essa blusa, eu estava com uma blusa de frio, põe ao contrário. Então eu fiquei com a blusa de frio assim, ó. Com a minha calça aqui. Eu falei, aí ele me deu lá o meu script, o meu e o dele. O dele era ótimo, normal, roupa normal. Aí eles sentado do lado, tinha um auditório lotado, a molecada toda lá. Ninguém crente, tá gente? Talvez uma meia dúzia, só uma... a Maurício Magador não crente. Ele lá, eu aqui, ele falou: você, que coisa doida, aqui em São Paulo, agora tá aparecendo aqui. Diz que aqui em São Paulo tem um ET, que absurdo. Eu ficava fazendo assim. Aí, que absurdo é ter. Aí eu falei assim: oh, olá, como está? Aí ele, é, parecia meio espanhol, né? Aí, olá, como está? Aí ele lá, eu falei assim: quem é você? Eu falei assim: quem é você? Aí ele falou assim: o meu nome é, qual o seu nome? Aí ele respondia lá: Davidson. oh, Davidson, nome bonito. Oh, Davidson, quantos anos você tem? Aí ele dizia lá, 25, oh, 25, você deve ser o homem mais sábio do seu planeta. Aí ele disse, não, mais sábio não, talvez um dos cinco mais, então tal, essa coisa. Aí eu ô Davidson, o que é aquilo? Aí ele dizia, aquilo, aquilo é uma padaria. Oh, para que serve padaria? Aí já estou fazendo agora um, um japonês, né? Para que serve, mas era isso, porque é T, né, gente? É um ET, ele está em todo lugar. Aí, como é que serve aquilo? Padaria, ele falou, padaria serve para comer pão, fazer pão. Oh, homem sábio, homem sabe o que é aquilo? Ele diz, ah, aquilo é um açougue. Oh, para que serve o açougue? Oh, para comer carne. Oh, para que é aquilo? Aí, aí eu, aí eu terminava dizendo assim, e, e para que serve você? Aí ele, eu? Ah, bom, eu, na verdade, eu estou fazendo ele agora, tá? É, eu... Eu tenho uma hora, eu eu, Aí eu falo assim: você não sabe para que você serve? Não, não, eu sei! Por exemplo, eu vou dizer para você: olha, claro, lógico que eu sei. Ó, ah, que é esse, cara? Eu, eu Silva, eu, para que serve você? Não, peraí, eu estou te falando, tô te falando, eu estou te falando, eu estou te falando, entendeu? Eu estou te falando, eu estou te falando, porque eu sei porque você serve. Aí eu virava para ele e falava assim: se você não sabe para que você serve, para que você serve? Aí a galera ria dele, eu olhar para a galera e dizer assim. E você, para que você serve? Eu quero terminar perguntando. E você, a quem você serve? Vamos orar? André, você pode ir lá com a gente?
0: Ah, abaixa sua cabeça, vamos orar? Senhor, toma o nosso coração nas tuas mãos. Toma nossa vida, Pai, nas Tuas mãos. Molda, Senhor, o nosso coração. Quebra, Senhor, aquilo que precisa ser quebrado em nós. Vem com a Tua mão de graça e poder. No mais profundo do nosso ser, do nosso coração. Através da ação do Teu Espírito Santo. Destrói aquelas narrativas ocultas do nosso coração. Com a Tua graça, com o Teu amor. Como Davi orou, vê se há é em mim algum caminho mau. Ó oh, Pai, nos guia pelo caminho eterno. Mas para que a gente viva essa eternidade... Jesus precisa ser o centro do nosso coração. O Senhor da nossa vida. Existem áreas da nossa vida que nós queremos, ó Deus, te pedir que Cristo seja o centro. Senhor, não dá para viver uma igreja saudável se nós não estamos vivendo uma vida saudável com o Senhor. Uma espiritualidade saudável uma espiritualidade emocionalmente saudável, uma vida que aponta para o Senhor. Ó oh, Deus, a começar em nós aqui, a começar na minha vida, Senhor. Vem restaurar, vem moldar o meu coração. Coloque em nós, Senhor, aquele desejo de voltar a, aos caminhos que nós esquecemos lá atrás, a termos mais tempo contigo, a te amarmos mais de todo o nosso coração. Ó oh, Deus, faz uma obra na nossa vida e, consequentemente, arreboque disso uma obra também na tua igreja. Porque às vezes, Senhor, a gente está esperando do outro uma mudança. A gente está esperando da nossa liderança uma mudança. Mas a mudança que o Senhor hoje deseja realizar é na nossa vida. Faz isso, Senhor para o louvor da Tua glória, para que o Teu nome seja mais e mais conhecido, para que na nossa vida nós possamos aprender a nos deleitar no Senhor. Oh, pai, nos leva agora em paz para os nossos lares. E isso que começamos a ouvir hoje aqui continua, Senhor, amanhã a falar conosco, a nos lapidar e a nos levar à verdade que é Cristo em nome Dele de Jesus que nós oramos. Amém. Amém e amém.